2: Daniel Stelter wird in dieser Folge eine Prognose für das kommende Jahrzehnt abliefern. Mit welcher wirtschaftlichen Entwicklung ist zu rechnen? Basierend auf der gerade zu Ende gegangenen Dekade wird aufgezeigt, wer die globalen Zugpferde sind, wer ausgebremst wird, welche Auswirkungen Protektionismus und Verschuldung haben, was an den Kapitalmärkten passiert und wo bleiben Deutschland und Europa.
3: Wir haben es zu tun mit einer Welt mit schwachen Wachstumsraten, vor allem in der westlichen Welt. Wir haben es zu tun mit einer Welt, wo demografische Entwicklung kippt, namentlich in Europa, partiell auch in den USA, übrigens auch in China. Wir haben es zu tun mit einer Welt, wo trotz aller Fortschritte in der Technik und Innovation wir geringe Produktivitätszuwächse haben. Und wir haben es zu tun mit einer Welt, die unter einer hohen Schuldenlast leidet. Das alles zusammen führt zu einer Gemengelage, wo man sagen kann, wir haben offensichtlich die folgende Finanzkrise nicht überwunden. Und werden in den nächsten zehn Jahren weiter mit diesen Folgen zu kämpfen haben. Ich glaube sogar, wir laufen auf eine Lösung dieser Probleme zu. Nur diese Lösung wird nicht schmerzfrei sein. Einfach deshalb, weil alles zusammenkommt. Demografie, hohe Verschuldung, schwache Produktivitätszuwächse, die Diskussion zu dem Ungleichheit. Alles das wird kulminieren. Ich will nicht sagen in einer großen Krise, aber auf jeden Fall in einer großen Notwendigkeit der Bereinigung.
2: Daniel Stelter hat eine Reihe von Thesen für das kommende Jahrzehnt aufgestellt. Einen Ausblick auf die nächsten zehn Jahre. Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Also China war bestimmend für die Entwicklung der letzten zehn Jahre. China hat uns letztlich auch aus der Finanzkrise gerettet durch ein enormes kreditfinanziertes Konjunkturprogramm. Und das Wachstum der Welt hing in den letzten Jahren an China. Und es ist davon auszugehen, dass das Wachstum der Welt auch in den kommenden zehn Jahren an China hängen wird. Und da muss man eigentlich feststellen, dass China vermutlich mehr Risiko als Chance darstellt. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist die Entwicklung der Erwerbsbevölkerung in China. Denn China wird in den kommenden Jahren einen Rückgang der Erwerbsbevölkerung erleben. Das Zweite ist die Frage Produktivitätszuwächse. Wird China entsprechende Produktivitätszuwächse erzielen, ja oder nein? Da sind Fragezeichen angebracht. Zum einen gibt es schon jetzt große Unsicherheit über die tatsächlich erzielten Produktivitätszuwächse. Je nach Annahmen kommt man zu hohen Wachstumsraten bis zu schrumpfender Produktivität. Und das dritte in dem Zusammenhang zu sehende Thema ist die Frage, wie hat China eigentlich investiert? Worin wurde investiert? Und da liegt nahe angesichts der hohen Wachstumsrate der Verschuldung, dass China nicht immer in die produktivitätssteigernden Bereiche investiert hat, sondern überwiegend auch in andere Sektoren, wie zum Beispiel die Immobilienwirtschaft. Weiterer Aspekt ist die Frage, gelingt China der Umbau der eigenen Wirtschaft? Weg von der Investitionsabhängigkeit hin zu mehr Konsumentenausgaben, einer höheren Anzahl der Konsumausgaben am Bruttoinlandsprodukt. Und damit verbunden gelingt es China, den Wandel zu vollziehen von der verlängerten Werkbank der Welt hin zu einem Land, aus dem Innovationen kommen, aus dem auch höherwertige Produkte kommen. Das ist die Zielsetzung. Ob sie erreicht wird, ist nicht sicher und die Gegenwinde sind erheblich.
0: Wie geht es weiter mit den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China, den Vereinigten Staaten und Europas? Ein Riesenproblem. Wir erleben, China ist ein aufsteigendes Land. Wenn ich nach China fahre, sagen die chinesischen Vertreter mir, wir waren 1700 Jahre von den 2000 Jahren seit Christi Geburt die führende Wirtschaftsnation. Und regt euch nicht auf, es passiert weiter gar nichts, als dass wir wieder dahin kommen, wo wir immer waren. Ihr habt das nur nicht erlebt. Wir sagen, in den letzten 300 Jahren waren wir aber die führenden. Erst die Europäer, dann die Vereinigten Staaten von Amerika und wir zusammen. Darüber müssen wir reden. Aber wir sollten es tun im Sinne der Partnerschaft und der Tatsache, dass wir noch so viele andere Probleme auf der Welt zu lösen haben. Wir
3: werden sehen, dass die Erwerbsbevölkerung in China anfängt zu schrumpfen. Das heißt, die demografische Dividende, wie man so schon sagt, der letzten Jahre kehrt sich um. Es gibt weniger Zuzug in die Städte und es gibt einen Rückgang der Menschen, die arbeiten. Und es ist immer ganz einfach, wenn weniger Menschen arbeiten, wächst die Wirtschaft weniger schnell, außer es gelingt, das mit überdurchschnittlich hohen Produktivitätszuwächsen zu kompensieren. Das ist möglich, aber keineswegs sicher. Offen ist auch die Frage, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung Chinas auf die globalen Ambitionen auswirken wird. Stichwort auch das Projekt der Seidenstraße. Und wie groß die globalen Ambitionen Chinas sind, ergibt sich aus den Äußerungen der politischen Führung. Wir sind
1: wir glauben fest daran, wenn China sich mehr öffnet und Interaktionen mit anderen Ländern einfacher werden, wird China und die Welt fortschrittlicher und wohlhabender sein.
2: Zu den Lieblingsprojekten der chinesischen Regierung gehört die neue Seidenstraße. Offiziell die Belt and Road-Initiative. Ein Gürtel, ein Weg. Die Wiederbelebung des legendären Karawanennetzes. 100 Länder sind nun mehr oder weniger direkt eingebunden. Schnellstraßen, Zugstrecken und Häfen sollen entstehen oder werden schon gebaut, genauso wie Kraftwerke und Pipelines.
3: Die Seidenstraße ist einfach ein Beispiel für die globalen Ambitionen Chinas. Und es ist auch nur eins von vielen Investitionsprojekten in der Welt. Ich denke auch an die Aktivitäten in Afrika. Und China hat damit eine Politik betrieben, der vollen Kassen, wo man im Prinzip Geld genommen hat, eigene Technologie genommen hat, eigene Arbeiter auch genommen hat, um im Ausland zu investieren. Und da kommt die Frage auf, ist das eigentlich noch tragbar, wenn es in China wirtschaftlich nicht mehr so gut läuft? Und der andere Punkt ist auch der, und auch das ist mein ein Thema von einem anderen Podcast, dass natürlich China damit eigentlich Hegemonialpolitik betrieben hat, weil es oftmals Ländern Kredite aufgedrückt hat für viel zu große Projekte, die hinterher nicht mehr wirtschaftlich waren, um dann diese Projekte quasi in Staatsbesitz von China zu überführen. Was da passiert, ist eine Expansionspolitik, sehr stark politisch getrieben, vielleicht gar nicht mal so wirtschaftlich. Und das wirft die Frage auf, kann sich China das noch leisten? Deshalb ist auch eine Aussage ganz sicher zu treffen für das kommende Jahrzehnt. Der Konflikt zwischen den USA und China, der wird nicht bereinigt werden. Vielleicht gibt es dieses Jahr einen Waffenstillstand wegen der US-Wahlen. Aber perspektivisch wird es den Konflikt in den nächsten zehn Jahren zunehmend geben, politisch hoffentlich nicht militärisch, aber definitiv wirtschaftlich. Und das wird das Weltwirtschaftswachstum belasten. Die USA haben über drei Millionen Jobs in der Produktion verloren,
0: fast ein Viertel in der Stahlindustrie
3: und 60.000
0: Betriebe, seitdem China in der Welthandelsorganisation ist. Aber damit ist jetzt Schluss. Chinas Marktverzerrungen werden
2: nicht mehr toleriert. Welche Rolle werden nun die EU und Deutschland spielen? Viele osteuropäische Staaten folgen den Investoren aus China bereits und inzwischen ist auch Italien beim Projekt Neue Seidenstraße dabei.
3: Also ich glaube, das Problem, was wir haben, ist, dass Europa nicht stark genug ist, Probleme nicht löst und deshalb der Lockruf Chinas so gut verfängt. Wenn Europa funktionieren würde, wenn die EU funktionieren würde, würde sich die Frage gar nicht stellen. China nutzt hier im Prinzip aus, dass die EU nicht ihre Hausaufgaben macht und nicht ihr Versprechen erfüllt, was das Thema Wohlstandsversprechen, wirtschaftliches Wachstum betrifft, was die Lösung der Eurokrise betrifft, was die demografische Entwicklung betrifft. Und das sind Themen einfach, die dazu führen, dass Europa wirtschaftlich nicht so stark ist, wie es sein könnte und sein müsste. Und deshalb natürlich Länder die sich eine deutliche bessere Situation erhoffen durch die Investitionen Chinas, diesem Lockruf liegen. Das ist ein Punkt, den wir in der Europäischen Union intensiv diskutieren müssen, dass nämlich alle Mitgliedstaaten die Verpflichtung haben, das gemeinsame europäische Interesse höher zu stellen als wirtschaftliche Erwartungen gegenüber anderen Ländern weltweit. Deshalb wäre es eine Theorie, natürlich man würde zusammenhalten. Praktisch zeigt es einfach nur, dass Europa die Hausaufgaben nicht macht. Das ist eine Frage des wirtschaftlichen und politischen Überlebens von Europa. China war in den letzten zehn Jahren für Deutschland die Zugmaschine im Export. Deshalb spielt natürlich das, was in China passiert, eine enorme Rolle. Und wenn China einen Umbau vornimmt, beispielsweise bei der Automobilindustrie hin zu Elektro, was jetzt wieder in Frage gestellt wird, aber prinzipiell, dann beeinflusst das den Standort Deutschland, weil müssen nämlich die deutschen Hersteller darauf reagieren.
0: Natürlich ist auf der einen Seite China strategischer Partner und auf der anderen Seite China strategischer Wettbewerber.
3: Auch in anderen Bereichen ist ganz klar, der wirtschaftliche Aufschwung, den Deutschland in den letzten Jahren erlebt hat, wäre undenkbar gewesen ohne China. Und das zeigt auch die Gefahr. Wenn nämlich China schwächelt, trifft das Deutschland erheblich. Das konnten wir 2019 schon beobachten. Und soll sich das im kommenden Jahrzehnt fortsetzen oder wiederholen, wovon ich fest ausgehe, wird das Deutschland entsprechend hart treffen.
2: Damit zu einer weiteren These in diesem Ausblick auf das neue Jahrzehnt. Ein Großteil der EU-Länder, darunter Deutschland, steuere geradewegs auf das japanische Szenario zu.
3: Das japanische Szenario, das wird immer mehr diskutiert in der Wirtschaft von Ökonomen, von Politikern, von Fachleuten. Und alle sagen, um Gottes Willen, lasst uns das japanische Szenario verhindern. Die Sorge ist berechtigt, denn wenn man nach Japan blickt, sieht man, dass Japan sich eigentlich bisher nicht von Platzen der Blase Ende der 80er Jahre erholt hat. Japan hat geringes Wachstum, kämpft mit anhaltenden deflationären Tendenzen. Die Unternehmen zahlen seit fast 30 Jahren Schulden zurück. Die japanische Regierung er macht immer mehr Schulden, immer mehr Konjunkturprogramme und sie kommen nicht auf die Beine.
2: Japans Regierung will mit einem Milliardenkonjunkturpaket die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Ministerpräsident Shinzo Abe will damit ein Wirtschaftswachstum um 2 Prozent erreichen. Er erklärte, ich will den Haushalt wieder in die schwarzen Zahlen bringen. Aber ohne Wirtschaftswachstum gibt es für Japan keine
3: Hoffnung. Und leider spricht sehr viel dafür, dass Europa dem japanischen Weg folgen wird. Warum? Zum einen haben wir es auch mit einer geplatzten Blase zu tun, nämlich der Immobilienblase in Spanien, in Portugal, in Irland. Und zum anderen kommen ähnliche fundamentale Faktoren ins Spiel. Die Überalterung der Bevölkerung, das heißt, in den kommenden zehn Jahren wird die Erwerbsbevölkerung in Europa sinken, namentlich auch in Deutschland. Wir haben Facharbeitermangel in Absehbaren. Wir haben eine Abwanderung der Wirtschaft aus Europa zu erwarten. Das heißt, wir werden Standortverlagerungen sehen und wir haben natürlich generell in einer älter werdenden Gesellschaft eine sinkende Nachfrage, was gesamthaft dazu führt, dass wir weniger Wirtschaftswachstum haben werden, dass wir zugleich auch eine höhere Abgabenbelastung haben werden aufgrund der Kosten für die alternde Gesellschaft. Und all das spricht leider dafür, dass Europa auf dem besten Weg ist, das japanische Szenario zu wiederholen. Relativ am besten in Europa stehen da Frankreich und Großbritannien. Und zwar einfach deshalb, weil dort die demografische Entwicklung deutlich besser ist als beispielsweise in Italien und Deutschland. Und man davon ausgehen kann, dass in Frankreich und in Großbritannien die Bevölkerung weiter wächst. Großbritannien hat sogar die Chance, im Jahr 2050 das bevölkerungsreichste Land Europas zu sein. Das hat was zu tun mit höheren Geburtenraten, vor allem aber auch mit Zuwanderung. Und man muss ganz klar sagen, Großbritannien ist einfach als Standort höchst attraktiv im globalen Vergleich, alleine schon aufgrund der Sprache, aber auch aufgrund der herausragenden Universitäten, die entsprechend Menschen aus aller Welt anlocken. Was mir Sorgen macht, wenn wir vom japanischen Szenario für Europa sprechen, ist eigentlich Folgendes. Wenn man ehrlich ist, ist das japanische Szenario für die Japaner selbst gar nicht so schlecht. Das ist immer noch eines der reichsten Völker der Welt. Die Japaner haben ein enormes Auslandsvermögen, sind innovativ und es ist vor allem eine homogene Gesellschaft. Bei uns hingegen in Europa und nämlich in der Eurozone haben wir das Problem, dass wir es eben nicht mit einem Land zu tun haben, sondern mit verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Bevölkerungen. Und das dürfte es schwerer machen, als in Japan mit so einem japanischen Szenario umzugehen. Die Verteilungskonflikte werden enorm werden, deutlich höher, als wir sie schon erlebt haben, und zwar zwischen Ländern, auch innerhalb von Ländern. Und deshalb spricht leider wenig dafür, dass unser japanisches Szenario ähnlich angenehm verlaufen wird wie das japanische. Da muss man ganz klar sagen, die Japaner haben damals auf ihre Krise so reagiert, dass sie gesagt haben, wir retten Banken, wir lösen das Problem mit möglichst viel billigem Geld und wir machen staatlich finanzierte Konjunkturprogramme. Und Europa macht genau dasselbe. Europa hat auch die Banken letztlich gerettet, die Bankenkrise eigentlich verschleppt, auch das in Ähnlichkeit zu Japan. Wir haben es zu tun mit einer gewissen Zombifizierung, auch darüber haben wir bereits gesprochen in einem früheren Podcast. Und wir haben letztlich auch angefangen, auf Konjunkturprogramme, auf staatliche Konjunkturprogramme zu setzen, um die Wirtschaft zu beleben.
2: Gespannt wird beobachtet, welche Folgen Japans Politik der Krisenbekämpfung hat und welche weiteren Maßnahmen folgen. Konjunkturpakete und ultralockere Geldpolitik sorgen bislang nicht für nachhaltigen Aufschwung. Folgt Europa tatsächlich diesem Weg, seien die Aussichten trübe, so Daniel Stelter.
3: Also Europa wird alt, wird relativ ärmer, wird sich in COIN-2-Programmen und anderen Maßnahmen überbieten, ohne großen Erfolg, und läuft deshalb Gefahr, alle zu enttäuschen.
2: Und damit zum Green Deal. Mit dem Billioneninvestitionsprogramm will die EU-Kommission den Kontinent klimaneutral machen. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hier mit den wichtigsten Schlagwörtern. The European Green Deal is a broad roadmap. Der Plan umfasst biologische Vielfalt, die Wälder, Landwirtschaft, Lebensmittel, grüne Städte. Wir schulden das unseren Kindern, denn uns gehört dieser Planet nicht. Wir haben nur gewisse Zeitverantwortung dafür und jetzt ist es Zeit zu handeln. Wir haben nur für The responsibility. And now it's time to act. Getrieben vom Handlungszwang mündet der Wunsch nach besserem Klima, aber vor allem in teurer Symbolpolitik und nicht im großen Fortschritt, sagt Daniel Stelter. Und mehr noch.
3: Es ist einfach so, wenn es den Klimawandel nicht gäbe, müsste man ihn aus wirtschaftlicher Sicht erfinden. Der Klimawandel gibt einen perfekten Vorwand, um staatliche Konjunkturprogramme aufzulegen. Ähnlich wie in Japan, und eben das auf europäischer Ebene, was eigentlich sonst mit den europäischen Verträgen etwas schwieriger zu machen wäre. Darüber hinaus gibt der Klimawandel einen Vorwand, vorhandene Vermögenswerte zu entwerten. Beispiel, wenn man sagt, man möchte nur noch erneuerbare Energien fördern und möchte alte Energieträger bestrafen, so führt das automatisch zu einer Entwertung vorhandener Vermögenswerte bei Firmen, die Öl fördern. Bei Firmen, die Benzin verkaufen, bei Firmen, die Autos herstellen, aber auch bei denjenigen, die Ölheizungen haben, bei denjenigen, die Auto fahren. Das heißt, vorhandene Vermögenswerte werden entwertet, weil sie in der Nutzbarkeit eingeschränkt werden, weil man sie höher besteuert und ähnliches. Und damit gibt es einen Anreiz, neu zu investieren, eben die neuen Technologien. Und wenn es dann gelingt, diese neuen Technologien zu entwickeln und wenn dann die staatlichen Maßnahmen dazu führen, dass die Menschen und die Unternehmen auch in der Lage sind, in diese neuen Technologien zu investieren, dann kann man in der Tat, in der Theorie, zwei Fliegen in einer Klappe schlagen. Man kann den Klimawandel bekämpfen und zugleich die ökonomische Eiszeit, das japanische Szenario bekämpfen. Die Frage ist nur, ob es funktionieren wird. Weil man nämlich sagen muss, dazu gehört natürlich sehr viel unternehmerisches Engagement. Und die EU, zumindest ist das mein Eindruck, geht so ein bisschen den deutschen Weg, dass man sagt, ja, die Politik regelt im Einzelfall, was getan wird. Also wir verbieten Ölheizungen oder wir verbieten bestimmte Kraftfahrzeugarten. Besser wäre es zu sagen, wir fördern Innovation und Forschung und verteuern CO2 und den Rest, lassen wir in den Markt machen. Und deshalb bleibe ich skeptisch. Ich glaube, die Grundidee ist gar nicht mal so schlecht. Nur so, wie es gemacht wird, wird es meines Erachtens scheitern.
2: Ebenfalls zu einer Frage des Scheiterns wird der zunehmende Protektionismus führen, der längst nicht nur die USA und China betrifft.
0: Wenn wir zum Beispiel zu amerikanischen Märkten bei öffentlichen Ausschreibungen in vielen Bundesstaaten keinen Zugang haben, dann muss sich das auf die Frage, wer hat von der amerikanischen Seite Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in Deutschland, auch in gewisser Weise auswirken. Und das gilt noch mehr, wenn wir über China sprechen. Und deshalb kommt es darauf an, und hier hat es in der Vergangenheit sehr oft gemangelt, dass wir als Europäische Union auch eine gemeinsame Position gegenüber unseren Partnern auf der Welt vertreten. Das gilt gegenüber China, das gilt gegenüber den Vereinigten Staaten und gegenüber jedem anderen Land, meine Damen und Herren.
3: Ja, wir haben in der Tat seit der Finanzkrise eine Zunahme an Protektionismus. Das zeigen alle Zahlen. Interessant, als die Finanzkrise einen Höhepunkt hatte, 2008, 2009, da haben sich die G20 dazu bekannt, dass sie eben keinen Protektionismus machen. Im Sinne von, wir haben es in 30er Jahren gelernt, und wiederholen den Fehler nicht. Und letztlich wiederholen wir den Fehler doch nur einfach langsamer. Wir haben ja erst keine akute Depression bekommen, eben aufgrund einer anderen Reaktion der Geldpolitik. Aber wir haben im Prinzip, was ich immer eine Depression in Zeitlupe sehe oder nenne. Depression in Zeitlupe, läuft langsamer ab. Und wir haben eine Zunahme an Protektionismus. Und je länger das Wirtschaftswachstum enttäuscht, desto mehr wird die Politik zu Protektionismus greifen. Und natürlich ist China protektionistisch. Natürlich sind die USA protektionistisch. Natürlich ist die EU protektionistisch. Das nimmt alles weiter zu. Und das wird zusätzlich dazu beitragen und weniger Wachstum haben.
2: Hinsichtlich dieser Entwicklung wird natürlich gespannt in die USA geschaut. Im Herbst wird gewählt. Bleibt es bei Donald Trump oder nicht? Daniel Stelter sagt, es spielt keine Rolle.
1: Letztlich
3: ist es doch völlig egal, wer in den USA Präsident wird. Der US-Kongress ist mehrheitlich protektionistisch eingestellt. Die Demokraten sind genauso protektionistisch. Der Donald Trump unterscheidet sich nur im Stil, aber inhaltlich ist der Unterschied nicht sehr groß. Und gerade Elizabeth Warren ist bekannt dafür, dass sie sehr protektionistische Haltungen hat. Wenn das Grundszenario stimmt, dass das Wirtschaftswachstum enttäuscht, und da bin ich von überzeugt, dann werden wir eine neue Welle an Protektionismus erleben, egal wer im Weißen Haus sitzt. Die spannende Frage ist doch, wie es an den Kapitalmärkten weitergeht. Ja, weil wir haben in den letzten zehn Jahren, das haben wir letzte Woche besprochen, haben wir eine enorme Ausweitung der Geldmenge gesehen, getrieben von den Notenbanken, mit dem Ziel, die Inflation anzuheizen, mit dem Ziel, die Wirtschaft zu stärken. Beide Ziele wurden verfehlt, aber die Vermögenspreise sind explodiert. Wir haben Milliarden von Anleihen weltweit, die zu negativen Zinsen gehandelt werden. Wir haben steigende Immobilienpreise und wir haben steigende Aktienmärkte. Und die Frage ist, kann das so weitergehen? Eigentlich haben wir es zu tun mit der dritten Blase der Notenbanken. Wir hatten eine Notenbankblase zur Dotcom-Zeit, Ende 90er Jahre, als eben die US-Notenbank es weiter befeuert hat und die Zinsen nicht erhöht hat. Wir hatten dann eine Notenbank-ausgelöste Blase in Immobilienmärkten, sowohl in den USA wie auch in Europa, wir haben jetzt eigentlich sicherlich eine Blase Immobilienmärkte weltweit und einige Börsen, namentlich die US-Börse, die auf Rekordniveaus notiert, obwohl die Gewinne gar nicht so stark gestiegen sind. Die Gefahr ist real, dass wir dort in den kommenden Jahren eine Enttäuschung erleben werden. Und was das auslösen kann, das ist völlig unsicher. Es kann sein, dass wir es zu tun bekommen in einer Krise am Markt für Unternehmensanleihen in den USA. Ich erinnere daran, dass die US-Unternehmensverschuldung gestiegen ist sehr stark in den letzten Jahren. Es kann damit zu tun haben, dass wir eine Krise haben in China. Es kann andere Auslöser haben, nur es ist relativ sicher, dass wir einen ewigen Anstieg der Vermögenspreise nicht erleben werden. Und vieles spricht dafür, dass wir eine deutliche Korrektur an den Finanzmärkten sehen werden. Wie immer ist es beim Timing schwer. Passiert es schon 2020, denkbar, aber nicht sicher. Passiert es bis 2030, ganz sicher.
2: Ein Jahrzehnt mit dunklen Wolken, konjunkturellen Unwettern und schwierigem Klima, nicht nur für Investoren.
3: Wir kriegen erst einmal keine höheren Inflationsraten. Einfach deshalb, weil das Wirtschaftswachstum enttäuscht, wie bereits dargelegt. Perspektivisch werden wir aber Maßnahmen der Notenbanken erleben, die wir uns heute nicht vorstellen können. Wir werden sehen, dass die Notenbanken immer mehr dazu übergehen, die Staaten direkt zu finanzieren. Wenn Europa zum Beispiel, um die Finanzierung des Kampfes gegen den Klimawandel sicherzustellen. Damit wird deutlich mehr Geld in die Wirtschaft kommen, die Nachfrage wird anziehen. Und dann ist davon auszugehen, dass es in der Tat gelingen wird, endlich aus Sicht der Notenbanken Inflationsraten nach oben zu treiben. Das heißt, das Grundszenario ist erst einmal weitere Jahre mit geringer Inflation, vermutlich sogar Deflation, dann aber aufgrund von massiven Interventionen in Notenbanken und Direktfinanzierung von Staaten ein Anziehen der Inflationsrate. Helfen wird dabei übrigens auch die demografische Entwicklung bei alternde Gesellschaft zu Facharbeitermangel führen, generell zu Arbeitskräftemangel führen und damit der Lohndruck zunehmen würde. Letztlich der Ausblick für die Weltwirtschaft ist, Dahingehend, dass wir vermutlich wieder ein Jahrzehnt haben werden mit geringem Wachstum, vermutlich sogar noch geringeren Wachstumsraten in den letzten zehn Jahren. China wächst langsamer, Japan kommt nicht auf die Beine, die USA wachsen langsamer, Europa wird nicht auf die Beine kommen, namentlich die Eurozone nicht, trotz allen Konjunkturprogrammen. Produktivität ist nicht da, die Erwerbsbevölkerung schrumpfen. Das heißt natürlich, dass du mehr Konflikte bekommen wirst. Die Unzufriedenheit wird entsprechend zunehmen. Die Verteilungsfragen werden virulenter, die ungedeckten Verbindlichkeiten für Pensionen, Gesundheitsversorgung einer alternden Gesellschaft brechen auf und dann wird es nahe liegen für die Politik zu sagen, wir machen mehr America First.
1: A new vision
3: will govern our land. It's going to be only America first, America first. Klartext, wir sehen mehr Regionalisierung, wir sehen mehr protektionistische Tendenzen, nicht nur zwischen China und den USA, sondern auch Richtung Europa, auch innerhalb Europas sehe ich das. Und das alles führt natürlich dann nochmal zu weniger Wachstum. Das heißt, wir werden eine nicht eine Rückabwicklung, aber zumindest eine Verlangsamung der Globalisierung, vielleicht auch teilweise einen Rückgang der Globalisierung erleben, eine Re Regionalisierung erleben. Und ähm, die Rolle der EU darin ist auch eine sehr spannende, weil wenn man jetzt diesen Green New Deal macht und darauf setzt, das Vorbild zu sein für die Welt und dann aber sieht, dass das zur Verlagerung von Industrien außerhalb der EU führt, dann wird der Ruf lauter werden nach entsprechenden Steuern, Einfuhrzöllen unter ökologischen Gesichtspunkten. Und damit wird natürlich von der EU auch das Tor geöffnet, für andere Länder zu sagen, ach, wenn ihr protektionistisch seid, unter welchem Vorwand auch immer, dann sind wir das auch. Das heißt, das Szenario ist ganz klar das, wir werden aufgrund der politischen Eingriffe noch weniger wirtschaftliches Wachstum haben, eben deshalb wird Protektionismus und Abschottung zunehmen.
2: Gemäß dem Lauf der Zeit werden neue und wiederkehrende Herausforderungen die nächsten Jahre prägen, wobei es dabei auch positive Entwicklungen geben wird.
3: Wir stehen vor einem Jahrzehnt enorm technologischen Fortschritts auf der positiven Seite und auf einer Fortsetzung der Probleme in den letzten zehn Jahre. Also ungelöste Finanz- und Eurokrise, starke Verschuldung, unbefriedene Produktivitätsentwicklung, jetzt einsetzende Schlechte demografische Entwicklung, Stichwort Erwerbsbevölkerung sinkt. Und damit verbunden auch das ganz große Thema, dass für die alternden Gesellschaften nirgendswo ausreichend vorgesorgt wurde. Also wir haben in Europa generell unterfinanzierte Rentensysteme. Aber wir haben auch dort, wo privat vorgesorgt wird, beispielsweise USA, riesige Deckungslücken in den Pensionssystemen. Und das große Thema wird in den nächsten Jahren sein, die Babyboomer gehen in Rente. Es wurde nicht vorgesorgt. Es wird offensichtlich, dass nicht vorgesorgt wurde. Und das wird erhebliche Verteilungskonflikte mit sich bringen, die wiederum das Wirtschaftswachstum dämpfen. Und das wird das kommende Jahrzehnt prägen und mit entsprechende radikale Maßnahmen der Politik bewirken, vor allem der Notenbanken, die eben dann dazu übergehen werden, wie heute schon von einigen gefordert, die Staaten direkt zu finanzieren. Und der Silberstreif ist, wir werden weiter technologischen Fortschritt sehen. Und ich persönlich glaube, wir werden Durchbruch erleben bei vielen Technologien, die uns dabei helfen, sowohl den Klimawandel zu verlangsamen beziehungsweise mit den Folgen besser umzugehen. Und zum anderen werden wir auch technologische Fortschritte sehen, die uns helfen, die Folgen der Alterung besser zu bewältigen. Da denke ich vor allem an Automatisierung und auch an künstliche Intelligenz. Das heißt, wir werden in zehn Jahren besser dastehen als heute. Aber wir haben einige Themen, die uns Probleme bereiten werden. Das muss man einfach offen ansprechen, aber wir sollten nicht nach dem Hören dieses Podcasts zum nächsten Whisky greifen und sagen, um Gottes Willen, alles wird schlimm. Nein, das wird's nicht. Die Probleme werden gelöst werden, wie immer in der Menschheitsgeschichte. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Freue mich auf Ihr Feedback und auch auf das Wiederhören in der kommenden Woche. Da geht es übrigens um den Brexit. Ihr Daniel Stelter.
2: Weitere Ausführungen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Dort auch alle bisherigen Podcast-Ausgaben, unter anderem die Bilanz zum vergangenen Jahrzehnt. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.